0: Que no te lo
1: this is just the beginning the architect of this catastrophe russia's autocratic leader vladimir putin the has jeremy bowen has spent the day in nearby irpin and there are distressing details
2: and images in
0: until the last minute these families had hung on leaving your home even in a war is a giant step They're heading towards the capital, 10 presenta Rusia-Ucrania? Tercera Guerra Mundial. El momento ha llegado. Nadie habla de otra cosa. Hace tan solo unos días, Rusia declaró la guerra a Ucrania, la pregunta está en todos lados. ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? ¿Hay vuelta atrás? Es cierto, existen diferentes conflictos bélicos alrededor del mundo. También es verdad que años atrás, Estados Unidos y Corea del Norte estuvieron a punto de desatar este escenario, pero finalmente se evitó, como tantas otras veces. Ahora, sin embargo, la moneda vuelve a estar en el aire. A pesar de que algunos analistas venían advirtiendo de la posibilidad de que esta guerra explotara hace meses, la situación es ahora irreversible. Hola, mi nombre es Joan Prats y soy periodista. Bienvenidos a este podcast especial de APCAS sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y sus posibles implicaciones. Rusia-Ucrania. ¿Tercera guerra mundial? Madrugada del 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a su nación y anunció que iniciaría una operación militar en Ucrania. Un término que, sin embargo, nadie interpretó como tal en la comunidad internacional. La OTAN y Ucrania lo consideraron una invasión, para otros una guerra. En cualquier caso, no se trataba de una maniobra estratégica. Putin tenía entre sus objetivos la desnazificación y el desarmamento, sobre todo del país vecino. Esos fueron los términos que utilizó. El ataque militar del Kremlin tuvo lugar tras el reconocimiento de la independencia de los territorios prorrusos de Donetsk y Lugansk y la aprobación por parte de la Duma del envío de fuerzas militares al exterior. Pero fue el asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Anton geshachenko quien advirtió por primera vez que el mundo se enfrentaba al peligro de una tercera guerra mundial. Fue en un post de Facebook donde, por primera vez, aseguró que el mundo corría este riesgo si no se detenía a quien consideraba el nuevo Hitler. Pero, ¿y en Moscú? ¿Consideran que esto puede convertirse en una guerra mundial? ¿Tiene Putin esa intención? Recordemos que hace no tanto hablaban únicamente de una operación militar. Sorprendentemente, el tono es similar. La escalada del conflicto ha llegado a cotas insospechadas, quizá porque Rusia no esperaba una respuesta tan agresiva del mundo libre. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, advirtió de que una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva. La otra batalla es la del relato. Y ahí Rusia parte con mucha desventaja. Toda Europa ha ofrecido su apoyo incondicional a Ucrania y la opinión pública ha utilizado la palabra invasión con cada vez más frecuencia. En este sentido, Rusia también ha movido ficha, pero hasta ahora inútilmente. Por ejemplo, acudiendo al mayor foro internacional sobre los derechos humanos en Ginebra para justificar con todo un arsenal de argumentos su guerra contra Ucrania, fue inútil aquello no sirvió para nada. Ni Rusia convenció a nadie, ni la Comunidad Europea pudo neutralizar el ataque. Eso sí, tanto la Unión Europea y Estados Unidos lanzaron una advertencia. Los responsables deberán rendir cuentas. ¿Pero realmente están tan alejadas las posturas? ¿Cuál es la realidad? Todo empezó en 2014, cuando el gobierno ucraniano de Yanukovych cayó con el apoyo de Occidente. Era un movimiento estratégico que llevó al país a nuevas elecciones consideradas ilegítimas por el propio Yanukovych, refugiado en Rusia. Desde allí denunció lo que consideraba un golpe de estado que permitía que una banda de neonazis, según sus palabras, tomara el poder en Ucrania. Aquello ocurrió en febrero de 2014 y hasta junio del mismo año Ucrania no tuvo nuevo presidente se daba carpetazo a la etapa postsoviética y Ucrania se acercaba mucho más a los países atlánticos. El periodista Lucas Proto, corresponsal del Confidencial en Ucrania, nos explica por qué ese golpe fue tan duro para Rusia que siempre ha considerado clave a su país vecino.
1: En el discurso que dio poco antes de la invasión, eh, Vladimir Putin dejó claro que el país apenas tenía derecho a ser un estado. Que era una parte más de Rusia que había sido. Eh, había acabado como nación independiente solo por base a errores históricos de la Unión Soviética, eh, concretamente de, de Lenin, y que por lo tanto no, no. no tenía derecho a ser un Estado, ni tenía derecho a la soberanía. Eso es como ve Putin Ucrania. Claramente, si está dispuesto a arriesgar todo a enfrentarse al mundo, como quien dice, por Ucrania es que, claramente, la importancia que tiene este país, concretamente, yo no diría para Rusia, pero para la mentalidad de Putin, este revisionismo histórico que ha definido su gobierno desde eh, hace más de una década, es un, es un punto vital para él".
0: Aquella tensión empezó a tomar una escalada importante a nivel internacional. Rusia se vio involucrada en la guerra de Crimea, territorio que reclamó y por el que luchó y acabó anexionándose en el año 2014. Y la comunidad internacional respondió instalando misiles en una zona de influencia histórica rusa. La idea era, sencillamente, que hubiera bases de la OTAN a escasos kilómetros del país que preside Vladimir Putin. Mientras tanto, en el Donbass se produjeron torturas y asesinatos a civiles prorrusos. La zona de la frontera entre Ucrania y Rusia se convirtió en una escabechina de la que incluso la equidistancia se pagaba con sangre. Y de aquellos polvos, estos lodos. Por su parte, el periodista Quique Andrés, gran conocedor del mandamás ruso, explica la obsesión de Putin con Ucrania.
2: Creo que Vladimir Putin ha dejado claro que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con su invasión de Ucrania. El presidente de Rusia estaría haciendo una triple lectura de esta crisis. En un primer nivel geopolítico, Rusia habría percibido a una Ucrania cada vez más díscola y más decidida a acercarse a Occidente. En un momento de gran división política en Estados Unidos y de auge en China, este sería el momento ideal para que Moscú dibujara sus líneas rojas, principalmente buscar garantías legales de que Ucrania jamás entrará como miembro de la OTAN. La segunda razón es más interna, ya que las aventuras militares exteriores de Rusia suelen coincidir con una ola de represión interna. Eh, con este tipo de enemigos externos, Moscú busca avivar los instintos nacionalistas y acallar a la creciente disidencia. Y en el tercer plano estaría una dimensión personal o sentimental del propio Vladimir Putin, al quien vemos cada vez más obsesionado con dejar eh, su marca en la historia y asegurar su legado.
0: Lo que ahora Putin considera un movimiento para pacificar y desnazificar Ucrania, Biden lo tilda de ataque no provocado e injustificado que ha despertado una guerra que podría acabar en una invasión. Hasta ahora, sin embargo, Europa no ha ido a la guerra. Tampoco Estados Unidos. El Mundo Libre ha abogado por ahora por intentar evitar un conflicto armado a gran escala internacional. Por supuesto, Rusia no se ha quedado inmóvil ha conseguido el apoyo y la complicidad de otras grandes potencias como China o Turquía. Este último país, además, ha sido uno de los mediadores internacionales propuestos desde la propia Rusia para intentar negociar un acuerdo de paz. La pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Putin?
1: Cualquiera que afirme que tiene claro hasta cuáles son los límites que Putin debe tomar o dónde están su, sus líneas rojas, etc., está mintiendo. Ahora mismo lo que hay en Occidente es un desconocimiento casi total de hasta qué punto Putin está actuando de forma racional, hasta qué punto tiene información incompleta, hasta que, cuál es su objetivo final y cuál es lo que puede llegar a conseguir. Si mi opinión personal es que sabe que no puede mantener el control de todo el país. Intentará sacar las concesiones más extremas que pueda de estos procesos de negociación y por el camino eh, aplicará la doctrina Grozny de arrasar ciudades enteras y causar crisis humanitarias por doquier con tal de aportar más presión en la mesa. Pero Europa está
0: a otra cosa, por ahora. Parece que el bloque atlántico, lo que se conoce de toda la vida como la OTAN, prefiere no intervenir de forma activa en el conflicto. La idea es, por ahora, el bloqueo sistemático a Rusia. Desconectar del planeta al país soviético, ya sea bloqueando sus medios informativos, las exportaciones e importaciones con aquel país, aislando su cultura del panorama mundial, todo sirve. Esta vez, además, mucho más allá de las tradicionales sanciones económicas que se suelen aplicar sin mucho éxito. Por supuesto, todo esto tiene graves consecuencias económicas para el mundo entero. No solo Rusia acusará esta respuesta tan agresiva de la OTAN, también el resto del mundo saldrá perjudicado por no poder tener acceso a todo lo que hasta ahora nos provenía el país que dirige Putin. Es esta situación la que nos lleva a plantearnos lo siguiente. ¿Estamos en la antesala de una gran guerra? ¿Será suficiente con este bloqueo que está imponiendo Europa? Según aseguraba el primer ministro británico Boris Johnson en una entrevista con la BBC hace apenas unos días, la evidencia sugería que Rusia estaba planeando la mayor guerra en Europa desde 1945. En este sentido, y sin pronunciar el término guerra mundial, Johnson sí que advirtió que cualquier conflicto podría ser sangriento y prolongado. Por su parte, Joe Biden recalcaba tan solo hace unos días que únicamente habría una guerra mundial si los estadounidenses y los rusos empiezan a dispararse unos a otros. Por ahora ese escenario parece lejano, pero Estados Unidos tampoco parece dispuesto a mirar para otro lado y permitir que Rusia imponga el status quo de 2014 en Ucrania. El conflicto persiste por mucho que sea de intereses. Biden, sin embargo, nunca ha escondido que Rusia continuaba siendo el gran enemigo de Estados Unidos en el gran tablero mundial. ¿Cabe esperar un cambio de estrategia americana? Responde el periodista Kike Andrés.
2: La OTAN ha dejado claro, por activa y por pasiva, que no es parte en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque la alianza está decidida a apoyar a los ucranianos ante la invasión rusa, ha descartado eh, de plano involucrarse activamente en el conflicto con soldados sobre el terreno o incluso decretando un espacio de exclusión aérea para evitar que los aviones rusos bombardeen Ucrania. Sin embargo, en una guerra abierta con tantos frentes, no podemos obviar la posibilidad de que se produzca un accidente, un malentendido o incluso alguna provocación que podría eh, amenazar con escalar el conflicto a toda Europa.
0: Uno de los mayores temores de la Unión Europea y la comunidad internacional en general es que Rusia, una vez consiga invadir Ucrania, pueda intentar anexionarla e iniciar así un proceso de expansión por Europa del Este. Países como Lituania o Moldavia están en el punto de mira, otros como Bielorrusia parecen a salvo, puesto que ha sido el gran aliado de Rusia a la hora de coordinar los ataques a Ucrania. Pero no todo el mundo lo ve igual. Hay quien cree que realmente Rusia pretende restablecer un gobierno que sea afín al régimen de Vladimir Putin y que, ahuyente a la OTAN, fuera del territorio ruso. Este, sin embargo, no es un pensamiento que compartan países vecinos de Rusia. La primera ministra de Lituania, Igrida Simonite, aseguraba hace unos días en The New York Times que la imaginación del dictador Putin no tiene límites ni mínimos demasiado bajos y recordaba que no hay mentiras demasiado flagrantes para él ni líneas demasiado rojas para cruzar. Todo ello ha quedado claro en los últimos movimientos que hemos visto en el viejo continente. Ahora, tras el ataque de Rusia a Ucrania y el comienzo de una invasión masiva, el presidente ucraniano Zelensky ha invitado al mundo a crear una coalición anti-Putin y obligar a Rusia a la paz. Rusia-Ucrania. Tercera guerra mundial. Tras conversar con gobernantes de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, ya han empezado las primeras negociaciones para la paz, pero el conflicto es tan reciente que cada complicación que surge dinamita prácticamente cualquier posibilidad. Ocurrió a la hora de escoger el escenario de dichas conversaciones. A Ucrania no le gustaba sentarse a hablar en suelo bielorruso, un país que ha contribuido al bombardeo masivo de Kiev, jarkov y otras ciudades fronterizas. Tampoco ha habido suerte a la hora de establecer un corredor humanitario en Mariupol, algo tan absolutamente necesario para que las 200.000 personas que todavía no han evacuado Ucrania puedan hacerlo. Por ahora, tan solo pueden abandonar el país unas 300 personas al día por ese punto, una situación sin duda del todo insostenible, pero que para el periodista Lucas Proto no debería cambiar el tono de los países que están haciendo oposición a Rusia, especialmente de Estados Unidos.
1: ¿Qué elemento podría motivar una escalada grande por parte de las potencias aliadas? ¿Algún fallo de cálculo gordo por parte de Putin? Imagina una situación en la cual las rutas con, eh, de, eh, por las que se están enviando armas desde Polonia hasta Leópolis eh, son atacadas y un fallo de cálculo lleva a atacar fuerzas polacas en la frontera o cometer algún tipo de infracción que, que desate el artículo 5 de la OTAN, entonces es donde estaríamos en un terreno eh, muy peligroso. Pero garantizo que es algo que nadie quiere ni nadie debería querer".
0: Independientemente de lo que el futuro depare, la tendencia en el mundo cada vez es más clara. La OTAN, la alianza rusa y China y el paso de Corea del Norte nos arroja una realidad. Estamos volviendo a los bloques. El mundo parece resquebrajarse nuevamente en dos. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur y los países de Sudamérica en los que no gobierna la izquierda, como pueden ser los casos de Brasil o Colombia, entre otros, y a ellos hay que sumarles dictaduras muy afines a Estados Unidos, como Arabia Saudí o estados tan polémicos como Israel. Por otra parte, Rusia podría encontrar sus aliados en China, Siria, Corea del Norte, Venezuela y alguna dictadura del este de Europa. La cuestión es que aquellos remanentes que dejó la Guerra Fría, sin llegar a ese nivel de polarización, parecen estar reconstruyéndose. Si esto no es la Tercera Guerra Mundial, será la vez que más cerca estemos de alcanzarla. Y la escalada a la que venimos asistiendo de un tiempo a esta parte invita al pesimismo en un futuro cada vez más lejano. Y sobre todo, la gran pregunta que nadie se atreve a responder, ¿qué tiene Putin en la cabeza? ¿Podemos comparar a Putin con los grandes conquistadores del siglo pasado con mentalidad imperialista, por imponer al mundo sus ideales patrióticos sin control? ¿Hasta dónde puede llegar el señor Putin? ¿Hasta dónde llega su crueldad? ¿Tiene planes Putin para intentar dominar el mundo?